0: Cześć wszystkim, cześć Łukasz, cześć Kamil. Cześć. cześć. Dzisiaj już 40 z kolei czat i znowu to są karty graczy pod lupą i znów to jest hobby, tylko tym razem część druga, czyli dodatek na probu, z którego dzisiaj będziemy omawiali wszystkie karty graczy.
1: O wow, wejdę tak szybko słowo tylko wiedziałem, że to już
0: czterdziesty. No przez ile? Już 15 miesięcy chyba są Tak. To to czas. tak. tak więc jeszcze jeszcze i będzie już zupełny taki gilousz. A może gdzieś pod koniec tego roku. No tutaj już chyba nie trzeba mówić, że każdy z nas ten dodatek grał i grał kartami graczy. Pewnie jedni mniej, drudzy więcej. Więc można od razu przejść do do pierwszego do pierwszej części, czyli do bohaterów i bo taki będzie powiedział znowu, że bohaterowy jest przymierzeńcy, dodatki wydarzenia mm -hmm. i na końcu jeszcze Jasne. sfera bagińca, bo tam nie ma zbyt dużo do powiedzenia i nie wiem od, od, od kogo mamy zacząć, który z was albo czy ja mam zacząć od wybrania bohatera i omówienia go
2: Muszę zacząć Macieju
0: no dobra, to ja wybiorę coś takiego, co w mm, czym nie gram zbyt często, ale jednocześnie ma to swój, mm, bohater, który według mnie ma ciekawy efekt, tylko po prostu jest nieużywany chyba zbyt często, czyli balin. E, dwa siły woli, jeden ataku, dwa obrony, cztery życia i 9 punktów zagrożenia. E, możemy za, jako odpowiedź zapłacić jeden zasób z jego puli zasobów, żeby mm, kancelować. E, Anulować efekt cienia, właśnie odkryty podczas walki. Następnie rozdajemy nową kartę cienia temu wrogowi. Więc jest to wydaje się, że efekt jest super, że to anulowanie karty cienia jest super i to faktycznie czasami jest super, tylko powiem szczerze, że jakoś jak już biorę, biorę kres to w ogóle balin, nawet o balinie nie myślę. Balin pewnie bardziej jest przydatny w taliach takich raczej nie krasnoludzkich, tak, jako taki po prostu bohater ze swoim efektem. No niemniej jednak jakoś, ja... Owszem, kiedyś trochę o nim pograłem, ale... No jakoś nie za dużo, nie wiem, jakoś to anulowanie efektów cienia jakoś... Nie, nie zachęciło mnie do tego, żeby często brać go totalnie nie wiem jak go wymieniście.
2: Może na początek Kamil, bo ja pewnie krótko.
0: <grym> to ja
1: uważam, że to jest najfajniejszy bohater z tego dodatku. A tak powiem. I jeszcze, powiem, że to jest jeden z fajniejszych bohaterów krasnoludów. Który w ogóle super działa, nie będąc w talii krasnoludów również. Ja bardzo lubię go dawać na przykład do talii, do wszelakich talii monoprzywództwa. No na przykład takiej talii kondoru. pełnią tam sobie rolę idealnie. Ponieważ w Talis szczególnie, przy Monoprzywództwa, nie ma za bardzo trudności, żeby anulować efekt cienia. No, jest jeden tam, dajski sprzymierzenie, z którego to może zrobić, ale Balin jest w dużo lepszą opcją od niej. I co nas zabija często? Co nam zabija bohaterów? W karta cienia, która dodaje jakiś tak atak dodatkowy, dodatkowy atak czy coś jeszcze? Art. Balin nie, nie, nie anuluje tego efektu w 100% jakoś, bo musimy dodać nowemu temu przeciwnikowi nową kartę cienia, więc może być nawet gorzej teoretycznie, ale mimo wszystko, jeżeli jesteśmy w sytuacji podbramkowej, że my pełność, że ginie nam postać, no to czemu by nie zaryzykować, a jeden zasób w przywództwie też nie jest jakoś bardzo słowny dla nas, więc ja lubię tego bohatera, no i tutaj już jak na przykład robimy mono, Arlie przywództwa na trzech klasnoludów typu Dane, Torin, i Balin. E, też to fajnie działa, też to fajnie idzie. E, bardzo fajny bohater, z bardzo fajną umiejętnością. E, też można zrobić z niego końcem. Jak nie, no, to po prostu ulec. I ja go lubię. W przeciwieństwie pewnie, do Łukasza. <głukasz> Łukaszu? Czy
2: ja mam taką inną uwagę, może nie tyle się o bohaterze, co... Też mówimy o bohaterze, ale... Generalnie tak patrząc na przekrój kart, no to większość członków kompanii Torino otrzymała też swoich odpowiedników w postaci sprzymierzeńców. A Balin jako właśnie chyba nieliczny spośród tej gromady takowego nie dostał, który mógłby w jakiś sposób zawsze naprawić czy też od innej strony spojrzeć na tę postać, która no przecież w Władcy Pierścieni w Śródzień, w Hobbicie powinna być dosyć popularna tak? to jest właśnie ta postać którą bardzo e, lubił Bilbo i to z wzajemnością, natomiast jego efekt jest dla mnie zbyt mało wystarczający, żeby wciskać go do swojej talii, więc no niestety, ale u mnie nie e, gościł zbyt często, może jakoś tam sporadycznie się zdarzało ale na pewno nie do monotalia, nie do jakichś innych jakichś e, rzeczy był wrzucany. Jakoś testowo pewnie z dwa, trzy razy.
1: Mhm. Um, no dobra, no to ja wybiorę następnego bohatera. E, I ja wybiorę wojna. To jest, mhm. miałbym zrobić jakąś listę top, to to by był na drugim miejscu. Cóż, 8 zagrożenia startowego bardzo mało. Jest to bohater ze sfery ducha dwa woli, wiadomo, idziemy prawie zapewne zazwyczaj. Ma jeden ataku, jedną tarczę, cztery punkty życia przyzwoicie I jak, jaka jest jego zdolność? Kiedy kontrolujemy pięciu krosnoludów bohaterowie sprzeciwiający on dostaje plus jeden do ataku i ikonę zasobów taktyki. I ten plus jeden ataku nigdy w życiu mi się chyba jakoś nie przydał z nią. nie Przypominam sobie jakiejś spektakularnej akcji dzięki plus jeden ataku, że w grę. Ale ikona zasobów taktyki jest bardzo fajna, ponieważ nawet tutaj na filmach, które graliśmy, super to działało, jak miałem talię, wiadomo, duch, wiedza, obowiązek zazwyczaj. jak chcę mieć mocną talię, przywództwo też jest potrzebne. Ale ta taktyka ma fajne karty. Fajnie było to rzucać, żeby nie robić to pieśniami. Można to zrobić bohaterem. To jest fajny mechanizm, który daje dwie sfery bohaterom. Rzadko to się zdarza. Bywają, bywały takie. Bywały, będą. Będziemy opowiadać o takich przypadkach. I to, co go, za co go bardzo lubię. Niestety mam silną konkurencję w postaci tego z ducha, Ale jeżeli gramy więcej osób i. Większą ilością krasnoludów właśnie wtedy mogę zgłusić do tego, żeby coś tego poszukać. I naprawdę dawał, dawał radę i dawał dużo frajdy. ten Przyjemnie mi się grało to w tym. Spoko. Taki średni, jak bym powiedział.
0: Mm, nie wiem, jestem ciekaw, jaki Łukasz ma stalny. <grych> jako że Łukasz, no on Łukasz, nie... Łukasz
1: Łukasz pewnie. Łukasz, pewnie nie, nie chce nawet mówić. <grych>
2: Znaczy... Inaczej. Eee, budowanie Taddy na e, tak zwanym e, Swarm Draw nie jest moim ulubionym typem gry. E, czasami też się dosyć e, przedłuża, żeby cokolwiek e, z tym zrobić. Natomiast e, pamiętam, że akurat ja e, tym bohaterem nie grałem, tylko inna osoba, bardzo uparło się, że chce grać krasnoldami, no i on był wtedy kuszący, ale zdarzało się tak, że no ta jego funkcja niestety nie zawsze działała, tak, albo działała trochę zbyt późno, bo krasnoldowie no mają to do siebie, ci sprzymierzeńcy, że szczególnie w tych wcześniejszych etapach gry, no. Są dosyć drodzy tak, na dzień dobry, żeby mieć jeszcze tych dodatkowych dwóch sprzymierzeńców. Ja wiem, że są różnego rodzaju efekty, ale w pierwszej turze, w pierwszej rundzie, dosyć rzadko można było zrobić to, żeby już on miał ten swój efekt pasywny, odpalony. Przynajmniej tak z doświadczenia wiem.
0: No coś w tym jest. W ogóle wszystkie efekty na pięciu raczej ciężko wyciągnąć w pierwszej turze. Żeby...
2: Teoretycznie z kontraktem już tym na czterech bohaterów byłoby łatwiej, tak?
0: Tak. Natomiast no faktycznie, tak jak tutaj Kamil powiedział, on ma mocną konkurencję w postaci Noriego i chyba to jest główna przyczyna, dla której nie lądował aż tak często w mojej talii, chociaż na pewno częściej niż Bali, właśnie ze względu na te zasoby taktyki, bo e, też tak zauważyłem, że zwykle jeśli gramy taką talią typowo krasnoludzką, to, jest to są to trzy kolory, tak, jest ktoś fioletowy, najczęściej dajna, ale może też Torina, jest, będzie ktoś zielony, czyli najpewniej Bifur, bądź Ori, no i właśnie jest ten jeszcze niebieski, tak? a dlaczego nie czerwony? Dlatego, że jeśli mamy już na przykład Dayna i byśmy gimnego gimniego i jeszcze tam kogoś na przykład zielonego czy niebieskiego to już dość dużo zagrożenia jest. Jednak mm -hmm. tutaj, e, jeśli fioletowy krasnal, e, zielony krasnal i niebieski krasnal to jest, mamy mniej zagrożenia. E, dlatego tych czerwonych się aż tak chętnie krasnalów nie bierze do talii typowo krasnoludzkiej. Mm dlatego właśnie ten efekt, że on zyskuje ten czerwony symbol zasobów jest jak najbardziej fajny i tutaj ja robiłem z niego użytek oczywiście krasnody mają też coś takiego jak pas Narwiego, który pozwala zagrywać e karty e w, in w innych sferach tak? A chociaż oczywiście pas Narwiego nie jest w Hobbicie tylko jest w dum, e, o ile się teraz nie pomyliłem e, natomiast w sumie przy okazji ojna warto wyrazić takie jakieś Trochę żal, że mamy dwa dodatki Hobbit i w każdym z nich nie ma ani jednego bohatera kresnoluda czerwonego, tak? No tutaj jest coś... No ja rozumiem, że jest Bard, że jest Beorn, nie? oni tutaj do czerwonej sfery pasują. Chociaż Bard też równie dobrze mógł być Nie Niemniej jednak, no trochę to jest głupie, szczególnie, że jak się budowało Talia, te takie kresnoludzkie, to tak naprawdę był do wyboru Gimli no szczególnie w na solo, tak, bo Tallinn raczej nie wchodził w grę. Później doszedł ten jakiś tam inny czerwony w cyklu angmarskim, który zupełnie jest już słaby, tak, i dopiero gdzieś tam pod koniec otrzymaliśmy tego czwart czwartego czerwonego Krasnoluda.
2: O, ale Doriego to ty szanuj, bo on udowodnił, no, że... No tak. że w szczególnych momentach to może być. Ja jako przeciwnik Krasnoludów to mówię.
0: Tak, ale jednak no jeśli gramy na solo to trochę brakuje tak, tego tak, czerwonego no, gasa. Wiemy, A, wiemy. Mówię, no już teraz jest ten czerwony Torin, tak, nowy, ale, ale trochę jednak jest to ból, że tutaj twórcy zdecydowali się na taki zabieg właśnie, żeby to Beorn i Bart byli tymi czerwonymi.
2: No, patrząc na efekt Barda, no to nie wyobrażam go sobie w innym kolorze.
1: Ja tylko jeszcze wspomnę, no tak mechanicznie z tego doświadczenia, że e, jak się mieć pięciu krasnoludów w pierwszej turze, to trzeba mieć naprawdę dobrą rękę startową. Ale yy, to ważniejsze, jeżeli w drugiej turze nie udaje nam się yy, tak konsekwentnie uzyskiwać pięciu krasnoludów, czyli dwóch sprzyżańców zagrać w drugiej fazie planowania, to znaczy, że musimy coś przemyśleć na tario, bo żeby to dobrze działało, to w drugiej turze już musimy mieć pięć. ja dodać. A w pierwszej e, to musi być dobra ręka. Szczęście.
2: To no wiem.
0: Ja wiem, że wiesz, ale do widzów A mhm. no to Łukaszowi został teraz y, najlepszy krasnolud do umówienia. Wtedy nie wiem, możesz wybrać jeszcze ja, kogoś innego. Nie, ja
2: wezmę krasnoluda. Ja wezmę krasnoluda, bombura. Tak. Y, bombur, bombur to jest właśnie taka postać, no dobra, no. nie będę wybiegał z kontraktem, ale dzięki kontraktowi no to Bombur naprawdę zyskał i wydaje mi się, że tutaj on mógłby mieć swoją drugą młodość i tak jest o tyle lepszy niż z jego, jego wersja sprzymierzeńca, która nie robi nic. Ma jakiś tam efekt, jakaś tam odpowiedź, jest trzy akcje, już tam nie pamiętam. <głos> jest tak niewykorzystywane. No ale dobra, pewnie będzie kiedyś okazja omówić y, bombura z przymierzeńca. Y, natomiast y, jego efekt, że liczymy go jako dwóch, nie dosyć, że jest fajnie fabularnie tutaj nawiązanie, gdzie no, wręcz dosłownie, no to jeszcze tutaj pod tym względem mechanicznym, tak, y, no jest to, jest to szybsze odblokowanie tej mechaniki posiadania przynajmniej pięciu krasnoludów. To na wczesnym etapie gry w tym poziomie, na tym poziomie Hobbita, no to jest czasami być, albo nie być. To są i zasoby dla Torina, w zależności od tego, jak będziemy budowali talię. Natomiast ja zauważyłem, że o ile jeszcze mm, Monotalie przywództwa mogłoby być jakoś u krasnoludów, tak to monotalie raczej ciężko się sprawdzają. Tak,
0: zdecydowanie nie, chyba żebyśmy grali na dwie osoby i ktoś miałby monoprzywództwa, tak. ktoś inny mono, mhm. coś innego.
2: Okej, okay, to tutaj się zgadza, natomiast solo to jest ciężka robota. I tak jak patrzę na monoducha krasnoludzkiego to...
0: Mm -mm.
2: Nie. Mm, nie. To nie, to nie wyjdzie. A jakie jest wasze zdanie na temat Bombura?
1: E, się... Czekaj, Łukaszu, jeszcze jako znawca kontraktów, to wyjaśnij proszę, jak Bombur dotyka do młodość?
2: Jeżeli weźmiemy przedostatni, na razie, wypuszczony kontrakt Bonds of Friendship, gdzie możemy na starcie mieć czterech bohaterów, i oni muszą... Każdy musi być z różnej sfery. No to w tym momencie na samym początku gry wybierając Bombura kontrolujemy od razu pięć korzystątkich postaci. A dzień dobry.
1: Okej, okay, dziękuję. Proszę.
0: No być może faktycznie z kontraktem ma on jakieś większe zastosowanie. Ja tutaj bardzo żałuję, bo o ile efekt Bombura no jest jaki jest, ale tak naprawdę on by nie był taki zły, gdyby ten Bombur sam z siebie był lepszy, miałby na przykład trzy obrony, a nie dwa. To...
2: On, podniesienie mu obrony, tak, w talii krasnowskiej to nie jest problem, no, jakby on tutaj, jako. inaczej, on też jest dobrym targetem przecież pod płonącą gałąź.
0: No też prawda, tak, ale jednak no, trochę szkoda, że ma... te statystyki jego są takie Okej, okay, no on, on służy tutaj tylko i wyłącznie do obrony, no niemniej jednak mhm. te dwa obrony, no jak, jak, jak taki typowy obrońca już, bohater, który jest tylko i wyłącznie do I obrony. Widzisz? I widzisz, dlatego,
2: i dlatego teraz z tym kontraktem to bierzesz Bombura, bierzesz Doriego, <głos> największych właśnie takich przegrywów. <głos> <grybuj> największych przegrywów krasnoludzkich, bierzesz Torina i powiedzmy e, kto tam jeszcze byłby, no i może być Oin tak? I masz, masz wszystkie sloty zrobione e, na taką e, na tadię i myślę, że to byłoby bardzo, e, bardzo ciekawe. A i tak do, Aż...
0: bombur mieliby tyle samo obrony co raz
2: <grybuj> <głos> e, tak, ale pamiętaj, że tutaj masz już taką krasnoludzką, tak? Więc od pierwszej e, od pierwszej rundy masz już... E, Torin według mnie powinien dostać już dwa zasoby. Tak,
0: tak. Tutaj nie ma jakby wątpliwości. Tak?
2: Oin, no to tak samo. Ma plus do ataku i ikonkę taktyki, więc technicznie możesz korzystać już tutaj z dwóch zasobów e, taktycznych na dzień dobry. Hmm. Czyli masz dwa osoby taktyki, masz dwa zasoby e, przywództwa. Coś z tym można już robić.
0: Tak.
1: Nie mogę doczekać, aż kiedyś za... do gry jest tak utaliu. To bardzo ciekawe brzmi.
2: na pewno jest to jakiś tam sposób na przyspieszenie, ale z drugiej strony zagrożenie, jakie wtedy wybije. Akurat.
1: i na przykład OIN tutaj są dobrymi kandydatami, bo oni mają 8. To są przyzwoici.
2: No tak, ale jeszcze weź dwóch kolejnych bohaterów.
1: No, no to Jak Dori,
2: Dori, Dori ma chyba 10, a Torin ma 12? 13 ma?
0: 12.
2: 12, 12. No to masz 20, 30, 38 na dzień dobry.
1: Jeżeli ja już mam wyrazić swoją tutaj opinię, to... Próbowałem. Wszyscy widzieli, że próbowałem. Nawet próbowałem taktycznie podejść i w odpowiednim tym momencie wybrać Bombura do gry. Chodzi o to, że myślałem, że skoro ma dużo punktów życia, to może na przykład dużo trucizny przyjść popularnie. I wiecie jak to wyszło, czyli nie wyszło dobrze. Więc nie nadaje to
0: no, kto tak. wie, czy to nie, nie był z jedynym pomysłów twórców tak, że właśnie Bombur będziemy zastosowanie przy tym scenariuszu z trucizną.
2: Tak, no ale właśnie o to chodzi, że nie wyszło. No tak. Jaką założenie jest powiedzmy dobre? On na papierze wygląda fajnie. Znaczy ten jeden ataku jest mu kompletnie niepotrzebny. Już hmm. mogli dać mu ewentualnie albo e, trzeci, tak, punkt do obrony, tak jak mówisz Maciej. albo już wtedy dałbym mu jeden siły woli. Ten Kiedy ten to atak, punktu ataku
1: to, do obrony, przepraszam, to by był naprawdę dobrym bohaterem. Trzy obrony, pięć życia i no. gałąź, konąca pochodnia w sensie, Czy... to jeden z lepszych obrońców by był.
2: Właśnie mi trochę brakuje takich postaci w grze, już tak może abstrahując trochę od wszystkiego, gdzie... Y y daje im się jakiś punkt właśnie, czy do ataku, czy do czegokolwiek innego, tak na odczep. Że nie wiadomo, po co on właściwie w ogóle jest. Mhm. I, I dlatego na przykład m, podoba mi się postać e, bohatera Folka, tam e, Folko jest e, któryś z tych Hobbitów, gdzie on ma e, w statystykach siłę woli i atak. obrony ma, ma na zero, jako Chyba y, jedyny z hobbitów. I to jest dobre, bo on się do niczego innego nie
0: nadaje. No tak, hobici, którzy mają jedną obronę i dwa punkty życia, no to i tak nie się przed niczym tak. nie bronią. No,
2: no to są bardzo, bardzo sporadyczne jakieś, e, jakieś rzeczy, e, które mogliby zrobić. No ale po co? Włóżne takie e, dodawanie punktów, żeby tylko były jakieś rzeczy. Żeby zwiększyć
0: startowe zagrożenie. No. To jest po prostu czas,
1: przez który, który przyszła gra. Na początku, jak wiecie, Corset, pierwszy cykl, każdy punkt ataku się czasami liczył, każdy punkt woli się czasami i bohaterowie spełniali role różne, ten, który chodził do wyprawy przez całą grę, pod koniec był obrońcą albo atakującym, zmieniało się więc te statystyki, takie często widzieliśmy 2-2-2, które są ogólnie jednymi z bardziej nielubianych przez graczy, bo większość ludzi woli jednak że był ukierunkowany bohater, albo na atak albo na wolę. Nieważne.
2: No, co ciężko po, co to
1: było, w połowie mm -hmm. gry tak było zmienić, no. Bo, wiem, jak wszedł, no to zrobił olbrzymie wow. To było wow. Cztery tarcze, po co w zero woli? Super, nie? Cztery punkty. To co trzeba.
2: Tak, tylko, że też tam była trochę inna mechaniczna sytuacja, tak, no bo miałeś dwa nowe e, słowa kluczowe do wyprawy.
0: Macieju. No to jeśli już rozmawiamy o takich bohaterach z takimi e, statystykami 2-2-2, to tutaj jest jeszcze taki bohater, który się troszeczkę różni, e, ale też można powiedzieć, że ma takie uniwersalne statystyki. Mówię tutaj oczywiście o Bardzie, e, który ma dwa siły w ataku, dwa obrony i cztery życia. Oczywiście ma ucznictwo i jeśli wykonuje atak właśnie łuczniczy, tak, no to atak z dystansu, to dystans nie ucznictwo, no, to wróg traci dwie obrony na czas tego ataku. I właśnie jeśli chodzi o takie statystyki uniwersalne, to właśnie bardziej z takim przykładem, że jednak to ma sens. Chociaż on już się troszkę różni, bo ma to jednak trzy ataku. Ale jednak bardzo często grałem Bardem, to jednak y, on chodził do też do wyprawy, tak, w zależności od potrzeb, a nawet się może obronić z takimi statystykami. I to wcale niewiele nie gorzej niż Bombur, tak? <grym> Kosztuje tylko trzy statystyki, właśnie trzy zagrożenia różnicy, a o ile lepszy bohater, nie? To jest w ogóle kosmiczna różnica jakaś między tymi dwoma postaciami. Y no właściwie mi się zdaje. Y y nie, nie mam teraz w głowie wszystkich bohaterów z Łucznicy, ale nie wiem czy to przypadkiem nie jest najlepszy z nich zupełnie, ponieważ tak naprawdę on wykonuje ataki łucznicze za pięć w wielu przypadkach. No oczywiście tu musimy grać albo, na, albo w grę wieloosobową, albo mieć jeszcze taki łuk specjalny do, do barda, tak, ale mm -hmm. jak już gramy wieloosobowo to mi się zdaje, że to jest właśnie ten najlepszy bohater z dystansem. Naprawdę, tak jak graliśmy my nawet na streamach, to jak miałem tego barda, co ten bard po prostu niesamowite rzeczy potrafił robić, tak? Jeszcze jak go podreperujemy jakimiś dodatkowymi broniami, to wróg zakita tak naprawdę. Eee, więc no, bardzo dobry bohater i tak naprawdę najlepszy z tego dodatku w ogóle, według mnie.
1: Eee, dla mnie to jest, to jest bohater, którego nie doceniałem, no i przez przeświadomy aspekt grania solo jest, nie jest też tak radny. Ale jak przeglądałem te karty przygotowując się na dzisiejszy odcinek, to stwierdziłem, że on jest jednym z najlepszych bohaterów taktycznych tak na początek gry. No popatrzcie sobie na niedźwiedzia. On ma pięć ataków. Dobry. Albo... Biorna, który musi wydać zasób, żeby zniwelować te dwie tarcze i na dzień dobry zaatakować za. Potencjalne 5, no bo to tak trzeba liczyć. Że potencjalne 5 ataków jest mało przeciwników, które mają 0 czy jedną tarczę. E, zdarzają się owszem, ale jest ich zdecydowanie mniej a e, częstą statystyką są dwie tarcze i trzy punkty życia. I zazwyczaj trzeba dwie postaci. kątek trzeba mieć przygotowane, żeby zabić takiego. E, wroga, a tutaj Bart potrafi to zrobić sam, ale jeżeli atakuje wykonuje atak dystansowy i ten łuk, o którym wspomniałeś Macieju on nie działa z zębów, a ten łuk za dwa, wala atakować w strefie przeciwności. Trafia tak, przeciwności ale wiesz, co to, to jeszcze wrócimy
0: do, do yy, Wiesz co, yy, jeszcze wrócimy do tego dodatku, bo będziemy go omawiali.
1: Tak to mogę, że to nie będzie działało niestety. Wiesz co nie będzie sąd. działało
0: właśnie o to chodzi. <laughs> ale już, no to przy dodatku nie, sobie rozstrzygniemy. <laughs>
1: Zapomniałem tak. Tak czy siak, no ja nie grywałem nim, ale rzeczywiście jak graliśmy razem, e... dobra rozumiem, przeczytałem teraz dodatek, więc ani dodatkiem, ani bohaterem nie grałem, tak jak widać, więc popełniam błędy, więc nie ma co dobra. Łukasz, który. Podobało mm -hmm. mi się jak Maciej o tym grałeś grałeś. I...
2: Czyta to jest bohater uniwersalny ze względu na chyba ostatni scenariusz jaki jest w tym rozszerzeniu. Więc generalnie barda możemy posłać na każdy rodzaj wyprawy. Dla wzmocnienia. Wiadomo, że będziemy chcieli go wykorzystać do ataku, no ale na samym początku gry nie ma co jakoś tam wybrzydzać z jego statystykami, a wręcz dobrze byłoby je po prostu e, sadnie wykorzystać. Natomiast jego umiejętność no to tak jak już zostało wspomniane. Do gry w 90% na e, multiplayer. Chociaż nie wiem czy jego syn nie jest bardziej e, taki inaczej. Ma łatwiejszą chyba umiejętność do odpalenia. I tak o, mi się wydaje.
0: Ale to już jest zupełnie jakby... No a nie, bo tu mówisz o... No, ok, mówisz o tym, który jest w cyklu Mrocznej Puszczy. Tak, tak, tak. Tak, on. no, no.
2: To jednak Bane, który też tutaj ten atak dystansowy może zastosować, a wręcz powinien. No to przygotowanie kolejnej postaci i umożliwienie jej jakiegoś ataku, no to... Też jest ciekawa opcja.
0: Mhm. No dobra. Chyba możemy przejść mhm. do sprzym sprzymierzeńców i chyba teraz byłaby kolejna wybór kamina. Dobrze.
1: Ja zacznę w takim razie od chyba sprzymierzeńców. Ja tu Duolin. Kosztuje 3, Prawda? Więc ogólnie są. Prawda, jak mina na początku. Na początku. Eee, ma jeden woli, jeden ataku, dwie tarcze, trzy punkty życia i ma wartownika. Co jest dość unikatową. E, unikatowym słowem. Unikatowym słowem kluczowym, jeżeli chodzi o wartość Jego zdolność. Zdolność odnosi się znowu do 5 ludów A dokładnie, jeżeli mamy. Kontrolujemy tych 5 ludów to możemy zmniejszyć koszt polina o 2, więc e, jak już się zaczyna. E, kręcać nasz siedniczek z pięcioma krasnolotami no to później to idzie dosyć um, lawinowo i taki dobry, z dobrymi, bardzo dobrymi statystykami krasnolot, bo on już nawet potrafi się wybronić przed przeciwnikiem, który za cztery atakuje pracę. całkiem okej, okay. eee, kosztuje nas tylko jeden punkt eee, jeden punkt e, zasobów no super, aby tylko pięciokrasnolotów i tulina jak najbardziej grać oczywiście jest unikatowy i ma konkurencję w postaci bohatera. Czy aby na pewno,
2: ukazał? No czy aby na pewno? No. <śmiech> sprzymierzeniec jaki jest, każdy widzi, tak? Natomiast o no, bohatera nie będę się jakoś tam wybitnie odnosił, bo nie jest jakiś najlepszy. Natomiast gdybym miał wybierać, no to chyba ten sprzymierzeniec jest wygodniejsze w użyciu dla y, większości graczy, tak? No, już ta umiejętność y, obniżenia jego kosztu tylko znowu, tak? To jest taka rzecz, że będziemy go chomikować na ręku, tak? Aż nie będziemy mieli tych pięciu krasnoludów no bo y, jako gracze jesteśmy chciwi a tutaj jest jednak ten problem z zasobami niestety.
0: No tutaj okay. nic nie, nawet nie muszę dodawać, tak? No, zgadzam się z tym, co powiedzieliście i oczywiście jak najbardziej lubię tą postać. Jeśli gram talią krasnoludzką i mam sferę ducha, to dwa linii zawsze, zawsze trafię.
1: Pytanie bonusowe. Czy zagralibyście się poza... Za czysty koszt po prostu. Poza tym, że musimy kontrolować pięciu, czyli na przykład do jakiejś talii ducha, bo ma i ma
2: miarę przyzwyki. Nie. Jakbym nie miał co robić z zasobami, no to...
1: Ja też bym nie było.
0: Łukaszu, twój wybór. Jeszcze raz? Twój
2: wybór teraz, czy wybierasz Gloina, czy Bifur? A, mój wybór. Ehm, a, w sumie wybór pomiędzy dżumą a cholerą. E, może być Bifur. Tak, też e, łopatologiczna e, zdolność. Koszt również 3. Statystyki, 1 siły woli, 2 ataku, jeden obrony. E, 3 punkty wytrzymałości. No i jak kontrolujemy pięciu pięć postaci z cechą krasną no to wtedy dobieramy dwie karty tak? no, ponieważ jest z sfery wiedzy no to ciężko byłoby żądać inaczej innej umiejętności hmm. solidnie, ale to znowu tak, jest ograniczenie e... ograniczenie tego, że będziemy go trzymać na ręku tak? do momentu spełnienia e, warunku i dochodzi do takiej sytuacji, że można się przyblokować, którego kresnoludę zagrać, żeby było jak najlepiej, tak, żeby osiągnąć maksymalne efekty. To jest takie dosyć frustrujące na samym początku gry.
0: Tak, ciekawe jest to, że właśnie ten pierwszy dodatek dawał raczej kresnoludy, które nie miały takich efektów wymagających pięciu krasnoludów, a tu już jednak w tym drugim postawili na takie efekty. No wiadomo, już wtedy gracze mają więcej krasnoludów, to łatwiej im trochę je odpalić. Niemniej jednak efekt bifura jest bardzo dobry. Problemem jest to, że, to jest, że ten sprzymierzenie nazywa się bifur, dlatego że bohater bifur jest strasznie dobry i właściwie jeśli gram krasnoludami i jest tam jakiś zielony krasnolud, a jest prawie zawsze, bo właśnie te zielone krasnoludy są bardzo fajne, to mhm. jest 70% szansy, że właśnie to tym bohaterem będzie bifur i niestety już ten sprzymierzeniec nie wejdzie do talii.
2: A widzisz, teraz musisz zamienić sobie na bombura.
0: <głos> tak, no więc Wtedy będziesz dlatego... mógł
2: wrzucać BIFUR.
0: No właśnie w sumie głównie dlatego. Tam, już tam nie ląduje aż tak często w mojej talii, ale mhm. jak najbardziej go doceniam.
1: No i tutaj jest Maciej, i z, tobą, Maciej i z Tobą zgodzę w 100%, bo jedynym minusem dla mnie a takim dużym, poważnym minusem jest to, że ma bohatera tego, który jest w 70, nawet w moim przypadku nawet więcej w 5 przypadków yy, ląduje hater bifur wiadomo, że z nie zagramy e, aczkolwiek, no też można czasami popróbować pograć tym Orim wtedy popróbować ciekawy efekt, ale Myślę, że przynajmniej ja bazuję na kartach doboru kart, które są bardziej konsekwentne w swoim doborze kart, które są pewne i zawsze dobierają karty wtedy, kiedy chcę, a nie, nie muszę spełniać jakiegoś warunku, no i trochę ponusik za w miarę przyzwojnie. Chyba z tych sprzężeńców, trzech, jak dobrze widzę, to jest najsłabszy.
0: No i e, mi został Gloin i ja w sumie tak jeszcze odwołując się do tego, co Kamil mówił, chyba też się trochę zgodzę, że Bifur jest. Może nie najsłabszy, bo nie, żaden z tych sprzężenców nie jest słaby, ale chyba tam Gloin i dwa nie są lepsi, bo jednak mają efekt związany z zasobami. Gloin za e, koszt 3 oczywiście, bo to jest super częsty koszt, jeśli chodzi o krasnoludy. Dwa e, siły woli, jeden ataku, jeden obrony, trzy życia. E, kiedy mamy 5 krasnoludów i go zagramy to Możemy wybrać bohatera i dodać mu dwa zasoby. co jest bardzo fajne i na co razu zwrócę uwagę, że ten bohater wcale nie musi należeć do nas, tak? Że możemy zagrać te dwa zasoby na so, so, sojusznika, na innego bohatera, nie należącego do nas. E, dlatego w na, na więcej osób się naprawdę fajnie tym efektem pomaga komuś. No sam no, ciężko tutaj w ogóle w jakiś sposób dyskutować, że, czy Gloin jest dobry, czy nie. No bo jest dobry po prostu, tak. Oczywiście w, typowo w taliach krasnoludzkich nie wyobrażam sobie grać na fl z flotowymi krasnoludami tak, oczywiście bez bohatera Gloina i nie włożyć chociaż jednej kopii, a najczęściej dwóch do talii.
1: Ja to jeszcze tylko zauważę, że tak naprawdę i b i Gloin pracują statystykami adekwatnie tutaj Gloin. 3 woli, a i fur 3 ataku, no bo jednak w 90% jest ten Dein na stole i to jednak trzeba uwzględnić, więc to są super super sprzężenie w ogóle w Gloin. Płacisz 3, masz 3 woli, jeszcze ma 3 punkty życia i jeszcze daje dwa zasoby, więc on jest kika dobry. Um, Ciężka tutaj konkurencja dla mnie przynajmniej, w poru między Dublinem a Gloinem, jakbym miał wybierać, Obydwaj zawsze teraz miał do tych paryków. A tutaj jeszcze chciałem wspomnieć w ogóle. E o tej mechanice trzech, trzech kosztów. Nie wiem, czy próbowaliście budować takie talie, że wszystko kosztuje trzy, że każdy z kosztuje trzy. Zagadek, jakieś coś takiego I Oj tak. I to jest spoko, powiem wam. Tylko, że tak, jeżeli macie pecha, no to trzy rundy nic nie zagracie. Ale jeżeli wam się uda wziąć mulligana na przykład, albo jakoś macie szczęście, w pierwszym ręku trafi wam się te wydarzenie, które mówi, że jeżeli nie wydaliście w danej rundzie żadnych zasobów, w fazie odświeżania je zagrywacie, to dodajcie po jednym zasobie, więc tak naprawdę w drugiej każdemu, jednym zasobie każdemu z bohaterów, więc w drugiej rundzie już mać, każdy bohater ma trzy zasoby na start. Lub grając w tryb łatwy też tak można. I wtedy ta talia jest po prostu giga fajna. Dlatego jakby chciał się ktoś kiedyś pobawić, to polecam.
0: Warto jeszcze w sumie zwrócić uwagę na to, że jak mamy tych trzech sprzężeńców, to tak Bifur ma dwa obrony, oni mają prawie identyczne statystyki, z tym, że każdy ma dwójkę w innym miejscu. Bifur ma dwa tak, Ugloin ma dwa sił woli, dwa in dwa obrony, więc tak ciekawie zrobili tutaj. i Jeszcze w sumie jest to, że każdy z nich ma efekt związany z liczbą dwa tak? No to w sumie tak, po raz pierwszy to zauważyłem w sumie, że to jest aż taka zbieżność liczb 2 i liczb 3 w sumie też. Tak, tylko
1: że i jedyny nie dostaje bonusu od oddejna
0: dostaje jakby siłę woli ja tak tak? Ale jakby tak, ale no, on nie jest domyślny. Jest dobry. Tak, oczywiście. No, już to byłoby przesada, jakby Gdaim dawał do obrony.
2: O nie, Keleborn!
0: Łukaszu,
1: <grym> <grym> co ty myślisz? o,
0: o Gloinie?
2: Zasoby zawsze się przydają. Dziękuję.
0: Dobrze. Więc przejdziemy do dodatków, które tutaj również są ciekawe. I chyba teraz znowu pierwszy wybór należy do Kamila. Kamil?
1: Przepraszam, nie, od, nie, od, nie odmutowałem się. I Ja wybiorę jeden z dodatków, który, mi, który jest jedną z moich ulubionych mechanik w grze chociaż to są dwa dodatki które na to pozwalają ale ja preferuję jednak króla pod górą. chodzi tutaj o dobór kart króla jest unikatowy możemy go dołączyć tylko do bohatera z cechą Kresnolud. akcja możemy wyczerpać króla górę żeby podejrzeć dwie karty z naszej talii dodać jedną do ręki i dodatek jest bardzo fajny w wielu opcjach, nie tylko nagrania taliami z krasnoludami, Tak jak wspominałem wcześniej, talia Gondoru razem z Balinem i dobór kart nam wtedy wchodzi do przywództwa bez problemu. Sam efekt tej karty jest tak samo fajny jak pewnego bohatera, który później ten odciągnie. I wszyscy wiemy jak... No, myślę, że zdecydowana większość bierze, bierze i czerpie frajdę z gry nim. Szybciej przechodzimy przez talię, dochodzimy do pewnych kart, więc to jest bardzo fajne. E, ważne jest to, że tak efekt tej karty pozwala nam dodać kartę do ręki, a nie dobrać. E, czyli, na przykład, jak Macie, ostatnio miałeś przygody e, w cyklu twórcy pierścienia i tam karali Cię za dobieranie kart, to król pod górą by Cię za to nie karzał. No karaliu, bo Cię to tylko za ilość kart w ręku, wiadomo. Ale to nie, byłoby, nie liczyłoby się jako dobranie, więc to też jest taki maczek tej karty. No jak mam przywództwo, no to zazwyczaj trafia się ta karta, szczególnie w talii, w której się kopie i te karty, żeby dostawać bonusy fajne, bo tutaj To też się również odpala przy użyciu karty, a to jest odrzuca nas z... bardzo fajny dole... dodatek i Zostawanie najlepszy ulubiony z pudełka dla mnie.
2: Maciej?
0: No, tutaj się ciężko nie zgodzić. Pewnie to jest w ogóle jeden z najlepszych dodatków w grze, ponieważ no jednak do obór dwóch, znaczy no jednej z dwóch kart, tak? No, e, do ręki co tura, to jest strasznie dużo. Owszem, no jest zawsze ryzyko, że mam coś fajnego spadnie, tak, że mam wybór między dwoma fajnymi kartami. E, to są może jeden minus tej karty, ale to strasznie zachęca do tego, żeby wsadzać sobie jakiegoś jednego krasnoluda do talii. O ile nie gramy typowo na jakąś frakcję, tak? Żeby właśnie, jeśli, jeśli mamy tą sferę przywództwa, mamy namiestnika Gondoru, już mamy tego króla pod górą. No, zasoby, karty. Niczego nam nie brakuje. I oczywiście dziwnym trafem ta karta jest właśnie. Znaczy, no, dziwnym trafem. Fabularnie pasuje tutaj sfera przywództwa. Jak byłaby to sfera zielona, to już byłoby to w sumie nic ciekawego, bo już sfera zielona ma strasznie dużo tych dobiera, tego dobierania kart. No niemniej jednak. Sfera Przegustwazów otrzymuje super, super kartę. To jest trochę takie... No już, według mnie do przesady, tak, bo i mają... No, nie będę wchodził może w temat. Niemniej jednak, jak najbardziej, super dodatek. Pokażę.
2: Ja się cieszę, że... Ta karta powstała dla krasnoludów, że krzaty mają możliwość kopania. Tali, że uruchamiają się te wszystkie piękne mechaniki z odrzucaniem kart w z wierzchu tali. Nawet nie trzeba podglądać jakoś tam e, wybitnie przy użyciu innych e, przy użyciu innych kart gracza. Więc jak ktoś rają e, crossnoldowie to może się tym swobodnie bawić.
0: Nie zachęciła się ta karta do tego żeby grać z crossnoldami?
2: Nie wiem, jaka karta musiałaby mnie zachęcić, żeby grać krasnoludami. Bo taka inaczej, gdyby, gdyby była karta... Nie wiem, jak to tematycznie można byłoby podciągnąć, no, ale dobra. Gdyby była karta, tak jak mamy Przyjaciel Elfów, tak, albo mamy, że z innych frakcji, tak, mhm. z innych raz, można było podciągnąć kogoś pod krasnoluda. Mhm. Może... O, że wtedy byłoby, byłaby jakaś taka frajda, że można byłoby to sobie jakoś tutaj e, ogarnąć pod tym kątem.
1: A wręcz tak. odwrotnie co ja zrobiłem, bo ja zrobiłem z krasnoludów elfy.
2: <śmiech> no, to... no, no ale mamy taką możliwość, tak? Natomiast w drugą stronę to nie działa. Tak samo jak nie możemy Hobbitów zrobić. No ale to inna rzecz. Chyba, ja bo po prostu... tylko
1: więksi, a nie mniejsi.
2: Może no, nie wszyscy gondorczycy by się zgodzili. No dobra. To ja mam teraz wybierać kartę? Hmm, tak. Ja pójdę po linii najmniejszego oporu. I wybiorę sobie czarną strzałę, którą uwielbiam dodawać do Gandalfa, bohatera. A Strzała to jest taki ciekawy artefakt o koszcie zero z taktyki. Yy, mamy tylko jedną na talię, więc już to świadczy o jakiejś jej unikatowości. I yy, yy, możemy ją dołączyć, yy, przepraszam, do postaci z yy, cechą yy, distance. Przepraszam, z są dystans. I ma taką odpowiedź, że jak deklarujemy jako atakującą tę postać, no to wtedy umieszczamy czarną strzałę w puli zwycięstwa i nasza postać z tego ataku dostaje plus 5 do swojej siły ataku, co jest bardzo mocną i fajną rzeczą. Do innych atakujących tak klasycznie to rzadko wrzucałem, Natomiast też mnie zawsze zastanawiało, czy jeżeli każde z graczy miałoby czarną strzałę w swojej talii, to czy można mieć w pudli zwycięstwa więcej kart o tym samym tytule?
0: Chyba można, bo nic z tego nie zakazuje. Nie można mieć dwóch w grze jednocześnie, ale pudel zwycięstwa no, jest poza grą. No, no, ja, no, ja to,
2: no ja to wiem, tylko Taka właśnie, e, taka właśnie refleksja zawsze nachodzi no, mnie przy okazji tej karty.
1: Tak jakbyś w talii miał unikatowe postacie uh -huh. uh -huh. Nie ma.
2: I wtedy taka czarna strzała mogła być przez każdego z graczy odpowiednio zagrywana.
1: Dobra, ale na początku powiedziałeś coś co mnie mega zaciekawiło i to czy to było tylko przejęzyczenie? Dlaczego uwielbiasz to zagrywać na Gandalfa? Bo Shadow Shadowfax?
2: Tak, tak, bo to jest jedyna, znaczy nie, to nie jest chyba jedyna opcja, ale to jest najbardziej naturalna opcja dla Gandalfa, żeby zagrać e, na niego właśnie żadną strzałę i to mi wychodziło w kampanii Hobbit.
1: Dlaczego? Żeby miał tak dużo ataku jednorazowo, żeby...
2: Bo był, jedy, bo był jedynym bohaterem i nie miałem żadnych sprzymierzeńców. Oprócz żeby Bilba.
1: Być, żeby jak najwięcej ataku na dużego bossa, rozumiem.
2: No tak. Sam Gandalf z siebie mógł jeszcze tam wyciągnąć 6. Plus właśnie te 5, no to już mamy 11. Plus Bilbo, jak się mu dodało odpowiednio, on to też mógł wyciągnąć około 7. No to przy dobrych wiatrach zawsze tego Smauga można było sprzątnąć. O innych postaciach nie wspominam.
0: No Właśnie szkoda, że jest tak mało takich kart jak Czarna Strzała, które ma jakiś super efekt, są jednorazowe. Uh -huh. Uh -huh. Tego żałuję, bo to jest jednak fantastyka, to powinny być jakieś super... super... super itemy. O. Super jakieś przedmioty, tak? O jakichś takich zdolnościach niesamowitych, tak? Jednorazowych. Niestety mamy Czarną Strzałę i tam bodajże jeszcze jest jakieś takich... no parę rzeczy, w jakiś sposób tam może podobnych. Chociaż chyba nic nie jest tak dobre. Fajne jest to, że można na jedną nata Natalię, tak, że to jest takie unikalne. Jest oczywiście karta super dobra i bardzo się cieszę, że właśnie, choć niewiele jest takich kart właśnie, które mogą mieć być jedną Natalię, to że jednak one są tak i że można się cieszyć nimi w tych... No, nie nielicznych rozrywkach, w których się ich używa, tak, bo tutaj Black Arrow jest tylko na wielosobową, no z małym wyjątkiem gry jednoosobowej, yy, z jedną bronią, która tam też jest, o której będziemy zaraz mówić, no ale jednak w grze na dwie osoby, to jest taka prawdę zabicie ze strzała wroga.
1: No i ja cóż mam powiedzieć, no to była jedna, to jest w ogóle karta, która daje dużo zabawy z gry, zagrywania jej i zagrywania jej, i ja tą kartą wysiłem na naszej jednej stopek właśnie przedmiotów, które dają radość z gry. Na no, tam nawet z tej chyba z tego. Eee, bardzo fajna, bardzo fajna. Bardzo unikatowa rzecz. Eee, nie jest może najprostsza do wyciągnięcia z sali, ale jak wyjdzie, zagramy. Ja tutaj akurat na Haldira najbardziej chcę zagrywać, albo na Legolasa w pierwszej turze możemy kogoś ciągnąć naprawdę mocnego. No, oczywiście tutaj jest bohaterem, o którym wcześniej też by mogła super działać, nie?
0: Le. No dobra, to tutaj wybiorę, nie wybiorę Łuku, tylko wybiorę Klucz trora, który według mnie jest najciekawszym z tych pięciu dodatków pewnie, jeśli chodzi o efekt. Bo zagrywamy go na bohatera, ale jak do gry wejdzie obszar, możemy go dołączyć do obszaru i obszar traci pole tekstowe. I to jest po prostu tak przydatne w wielu scenariuszach, tak, to wyblankowanie tego obszaru. Jakiegoś takiego strasznie złego. Są scenariusze, gdzie takich obszarów jest dużo. No to strasznie dużo daje po prostu, tak. Jednocześnie mamy taką fajną decyzję, ponieważ kiedy wychodzi nowy obszar, to nie musimy tego kluczu trora dołączać do tego obszaru. Możemy przeczekać, tak, i czekać na kolejny obszar. Czasami są takie scenariusze, że mamy takie obszary, że jest kilka złych obszarów i, te, i nie wiemy, czy w tym momencie już użyć tego Clujut tak odłączyć go do bohatera, dołączyć do obszaru, czy też nie, czy jeszcze poczekać. E, fajnie jest to, że on też nie jest drogi w sumie, to jest tylko koszt jeden. E, za taki efekt to uważamy, że to jest naprawdę spoko. E, fajnie się tym gra, on jest taki też w sumie jest obowiązkowy dodatek, jeśli mamy talię na zwedowcach, czyli talie taką na dodatkach do obszarów. Niemniej jednak właśnie w takiej swojej pierwotnej formie, tak jako taki poza zwiadowcami ten dodatek tak, jest bardzo przydatny. Oczywiście nie w każdym scenariuszu, tak, ale w, w całkiem dużej liczbie scenariuszy jest przydatny. Tak. I Znów to nie będzie ta karta, która ląduje tam w, w mojej talii ducha, jeśli w każdym zupełnie scenariuszu liczą złe obszary, ale jednak w bardzo wielu takich rozgrywkach jednak dwie kopie tej karty wkładam sobie do Talii. E,
1: ta karta jest nie to, już niedoceniana, ale no zawsze wylatuje gdzieś Talii, ponieważ no, buduje się Talię, nagle się okazuje, że jest 80 kart, a nie 50. No to trzeba ciąć, ciąć, ciąć. No i ona u mnie zawsze wylatuje, no, w 95% przypadków. Chyba, że typowo skram jakiś scenariusz, że wiem, że muszę ją wziąć, żeby anulować ten okienek. A to może jest i błędem, ponieważ ona sama w sobie neguje wszystkie te złe efekty. I najważniejsze jest to, że tak, neguje wszystkie złe efekty podróży. No to jest oczywiste, tak? O, o czym to mówię? Ale zobaczcie, jakie to jest, to jest tylko duże rzeczy. Jest to, że wiem, efekt podróży mówi nam, że musimy, tak jeden z, z najbardziej których nie lubię musimy odkryć kartę stali spotkań. O i tak. Więc taki klucz Tora w tym momencie jest lepszy nawet, albo porównywalny niż test woli powiedzmy, tak, bo anuluje nam tą kartę całkowicie, jakakolwiek by ona nie była, po prostu jej nie dobierzemy. Na przykład efekty są takie, które mówią, że możemy tam podróżować, jeżeli coś spełnimy, nie wiem, na przykład wejść z wrogiem w zwarcie pierwszy gracz musi. Może nie chcemy, żeby wejść z wrogiem z bardziej, a może nie ma wroga i nie możemy w ogóle wtedy podróżować na taki obszar. Więc to, nam, to również to e, anuluję, więc. Bardzo dobra karta, to jest bardzo naprawdę bardzo dobra karta. Nie ma jakichś dużych wymogów też, e, a rzadko trafia na stół. Jest. No, nie, nie, nie zagrywana tak często jakbym chciał, myślę. Ale koniec końców jednak nie oszukujmy się obszary, to są najprostsze karty, w trwali spotkań zazwyczaj, w większości nie Może i dlatego wtedy też ta karta jest jako pierwsza Co ty myślisz, Okupko?
2: Hmm, no wydaje mi się, że to jest kolejne jakby wyzwanie na mojej liście, żeby... Hmm. Może w grze solo by to nie wyszło ale jako kolejna taria wspierająca próbująca nad tym żeby ten dodatek sukcesywnie wracał do gry żeby był jak najczęściej eksplorowany no to też oczywiście pod jakiś odpowiedni scenariusz musiałoby to być gdzie jedna osoba mogłaby zająć się tym żeby obszary nie sprawiały właśnie problemu więc Efekty, które pozwalałyby na cofnięcie jej, e, czy pod kontrolę gracza, czy na rękę, i ponowne zagranie. No problem jest taki, że no, jeszcze ona musi wejść na tę rękę, ale tak? na szczęście już mamy takie mechanizmy, które e, to też umożliwiają. A jak najbardziej na plus
1: Ej, Ja również nie będę brał wyżej e, wymienionego tylko przejdę do. Kolejnej karty, która dobiera karty. I to jest Expert Treasure Hunter. Kosztuje zero, zgubimy taki koszt. Dołączamy do bohatera jakiegokolwiek. Jeden, jedna taka karta na bohatera. Ale generalnie trzech bohaterów, jak mamy, no to już. Odpowiedź. Po tym jak bohater poszedł na wyprawę z sukcesem, nazwij typ karty. Odrzucamy wierzchnią kartę z naszej tali spotkań, jeżeli pasuje. Nazwany przez nas typ e, do tej karty, no to dobieramy ją na, na rękę. Oczywiście w ciemno. W ciemno to jest średni pomysł grania tego. Można, ale to raczej jest niezbyt efektywne. E, no chyba, że budujemy talię z 40 sprzymierzeńców i reszta.
0: To
1: może wtedy owszem, tak, ale. Inaczej nie za bardzo. Jednak są mechaniki takie dwie przychodzą mi na myśl, które pozwalają nam podglądać tą talię. Pierwsza to jest oczywiście e, e, Imladri Starcaser, e, która pomoże nam podejrzeć karty, jeszcze ułożyć je w odpowiedniej kolejności. A druga no to jest oczywiście Gandalf, mój ulubiony bohater, który, który jak jest na stole, no to gramy z wierzchnią kartą odkrytą, więc zawsze wiemy jaka to jest karta. No i przyczy... wystarczy, że przeczytamy tą kartę, no to się już nie pomylił. <głos> Więc zawsze mamy, e, o ile oczywiście pójdziemy z sukcesem na wyprawę, zawsze mamy pewne dobre kart, Poza tym Gandalf sam może zagrać tą kartę z góry talii. E, I często, bardzo często zastosuje tą, tą kartę. Ale z Gandalfem i jest super. E, no, darmowa karta co rundę, tak naprawdę. A jak
0: wie na stole, no to Przecież nie umierać. Mosta. No tak, a często mi się zdaje, że Gandalf jest łączony ze sferą zieloną, więc ten dodatek bez problemu można zagrać. Chociaż też Gandalf ma oczywiście swoje inne efekty, które na to pozwalają. I faktycznie chyba też głównie korzystałem z tego dodatku, grając z Gandalfem. Niemniej jednak zdarzały się też sytuacje, że w innych taliach się trafiało. Właśnie takich, jak mówiłeś, Kamil, tak, że 40 stu sprzymierzeńców, tak, i plus jakieś dodatki, czy plus wydarzenia, bo yy, no, są takie talie, gdzie faktycznie tych, na przykład jest tak, że jest dużo sprzymierzeńców, troszeczkę dodatków i tam trzy wydarzenia, na przykład tak, albo odwrotnie, że tam są tylko 5 dodatków, na przykład 10 wydarzeń i reszta to sprzymierzeńcy, więc wtedy to ma sens, jakby w coś takiego ujść, tak. mamy taką talię bardziej zrównoważoną, tak że wszystkiego porówna, to się w sumie że też rzadko zdarza to jak wtedy już jak najbardziej nie. No jeszcze mogą być zadania poboczne, tak? To wtedy jeszcze, jeszcze bardziej, powiedzmy, <tudnia> utrudnia zgadnięcie. Łukaszu?
2: Hmm, no cóż mogę powiedzieć. Ja właściwie nie użyłem tej karty. Jak już chcę się nastawić na dobór, to używam trochę innych sposobów. Natomiast albo, może tak, możliwe, że ja albo tej karty nie doceniam, albo właśnie to, że ona jest ze sfery zielonej, no to nie jest też dla mnie czymś um, pobudzającym do tego, żeby, jej, żeby ją często wrzucać do talii.
0: Tak, bo ta sfera zielona ma i tak już mnóstwo innych kart, które dobierają nam karty. Więc, no jakby tutaj, ten Expert Treasure Hunter, no, może być zastąpiony innymi innymi kartami, po prostu. Mhm. No to. A dobra. Mhm. To
2: został e, wielki. Ojku jaka tam była. cisowy łuk. Tak. To był. Tak. O właśnie. No i tutaj jest to broń o koszcie 2. Dosyć sporo. Dołączamy do bohatera z wydrukowaną, z wydrukowanym swoim kluczowym dystans. Oczywiście, ponieważ jest to broń, no to ma też ograniczenie. I ma następującą akcję walki. Wybierz wroga w strechy przeciwności. Wyszerp wielki łuk i dołączonego do niego bohatera, żeby wykonać atak dystansowy przeciwko temu wrogowi. Zadeklaruj tego bohatera jako atakującego i nikt nie może do tego do, do ataku dołączyć. No i teraz tak. Problemem we wczesnych grach było to, że bardzo niewielu wrogów było w tej strefie przeciwności. To są ojedyncze przypadki. Eee, koszt tego łuku jest odrobinkę według mnie zbyt duży. Gdyby kosztował jeden, to byłoby ok. Bo nie mamy tutaj y, takiej możliwości. Znaczy nie mamy możliwości. Eee, on Oprócz tego, że możemy zaatakować wroga w strefie przeciwności to nie oferuje żadnych bonusów. Eee, tworzących bonus do ataku, do siły ataku.
0: No i to jest chyba główny problem. Jakby to było jeszcze oprócenie do ataku, to by to mm -hmm. wiele zmieniało, ze względu na to, że po prostu mm -hmm. tak jak na wczesnym etapie gry, albo na takim nawet średnim, niewielu bohaterów jest samotnie w stanie sensownie zranić wroga, tak? Jeśli nie mamy tutaj jakichś jeszcze innych mimość... broni, czy sygnałów do mm -hmm. to niestety co z tego, że walniemy go za jeden, tak? No sorry, no to jest nic, tak? No to jest... E... W sumie o ile nie gramy tym właśnie Bardem, który jeszcze obniża to o, o dwa obrony, no to tak naprawdę nawet nie ma sensu tego chyba w, w, w jakimkolwiek w przypadku. No chyba, że już mówię, mam pełną pulę kart, tam jest trochę więcej rzeczy podnoszących atak, no to wtedy Wiecz, tak. Maciej,
2: no to też to, to jest inna sytuacja, tak, to grasz albo na mniejszą ilość bohaterów, albo w ogóle tutaj można wtedy kombinować. Mm, no niestety, no jednak Haldir chyba naprawił. <śmiech> To co, to co... tutaj z tym łukiem się nie udało... No nie jest za drogi. Gdyby jeszcze kosztował jeden to może to byłaby gra warta świeczki, ale też nie mamy żadnego bohatera z dystansem, który ma więcej niż 4 punkty ataku. Co też jest takie dziwne. Czeka Bo skoro mamy obrońców z czterema punktami obrony, to dlaczego nie można byłoby zrobić jakiegoś uwarunkowania, nawet niech to będzie jego umiejętność czy to pasywna, czy na zasadzie jakiejś aktywacji gdzie ten atak byłby zwiększony, no już o te przysływę 1
0: no niestety, niestety nie ma właśnie tych bohaterów z dystansem z 4 ataków no i trochę to boli, no ale i... Ale
2: zauważ, ale zauważ, że właściwie no bohaterów z powyżej cztery, trzy atakun to masz chyba dwóch.
0: Z Grimbeorn, nie, co ja gadam, Beorn i ten Gwaihir, tak? I jeszcze jest... A dobra, to
2: 4, to trzech, no bo jeszcze Saruman, bo ja o I Saruman nie myślałem. I jeszcze
0: jest jeden, ten, Żwawiec. Ma cztery? Ma cztery.
2: Mhm. No to, no dobra, no ale to masz cztery. Cztery bohaterów na całą grę. Tylko tego dodatku Czeka. jeszcze nie dołączysz. Tak. Chyba, że chyba, że jakoś się wykombinuje, tak, żeby, no nie to musi być wydrukowane, no, to, jest... to jest, właśnie to, taka lipa.
1: Ja żeby nie przedłużając powiem, że sam, sama, samo to, że nawet nie wiedziałem, co na tej karcie jest napisane, świadczy o tym, jak często się podnoszę, więc będę... Często po nią sięgam, nie będę tutaj nic mówił. tam się poprawić i spróbować się
0: Ja powiem wam, że w sumie próbowałem jej głównie po zakupie tego Hobbita, tak, drugiego. I jakoś to tam działało, tak, na tamte jakby czasy, tak, jeszcze jak ja tam nie miałem tych różnych spadkobiersków, Numenoru, tak, mm. no to to miało jakiś tam sens, nie, z tym Bardem. Ale później to po prostu, no, bez sensu, tak, bo to, to z tego, że nawet miałem ten łuk dołączony do barda jak w ruch chodził z i tak, nie.
2: No tak, no to ten nie jest po nic. Bo on nie daje żadnych bonusów.
0: I niestety też on ma, trzeba ma wyczerpać. On ma, fajną,
2: uh -huh, on ma jest... fajną umiejętność, no ale...
0: Jako, że musimy go wyczerpać, to nie można że zagrać różnych wydarzeń, tak, więc... No, niestety, nie jest... No, tak jak Łukasz powiedział, już jest to za, drogi, za droga karta po prostu. Jak na to, co oferuje. i w ten sposób doszliśmy do wydarzeń hmm. teraz wybór należy do mnie i powiem szczerze, że tutaj a dobra, wybiorę to zielone hmm. Ravens of the Mountain za jeden e, akcja wyczerp bohatera, którego kontroluje żeby podasować talie spotkań i podejrzeć wierzchnią kartę e, w zależności od tego ile ta karta ma siły zagrożenia tyle, że w postępów kładziemy na obecnej wyprawie hmm. I oczywiście wracamy tą kartę podejrzaną z powrotem na wierzch talii spotkań. No i to jest y, taka karta, która wiem, że przez niektórych graczy była wykorzystywana do szybkiego przechodzenia niektórych scenariuszy, niektórych etapów, takich jakichś krótkich bardzo, y, bo tu można jak się dobrze zagra sporo tych punktów y, zagrożenia, y, punktów, co ja gadam, punktów y, y, że żetonów postępu wycisnąć, tak? Więc ma ona swoje zastosowanie, tak? Bo jednak, no, możemy... No, kilka tak naprawdę żetonów, tylko za wyczerpanie bohatera. Oczywiście nie możemy trafić na podstęp. I z tym może być już gorzej. Ale jak są scenariusze, gdzie tych podstępów nie masz tak dużo, to wydawałoby się, że ta karta będzie miała sens. Ale powiem wam szczerze, że ja grałem bardzo rzadko. Bardzo rzadko i... I w sumie do końca nie wiem dlaczego. Bo wydaje się ta karta sensowna, ale chyba to wyczerpanie bohatera i takie. No jednak strasznie losowe granie, tak bo może być jeden że to mogą być dwa żetony. Zwykle myślę że właśnie, że te dwa trzy żetony, tak, w wielu scenariuszach, pewnie trzy bardziej. No ale jednak jest to ryzyko, bo, tak, bo nie wiem na co trafimy, a bo wyczerpany bohater to już niestety nam do, do niczego się później nie przyda. I też jest taka prawda, że moglibyśmy równie dobrze tego bohatera do wyprawy posłać, tak? No oczywiście tutaj jest jeszcze kwestia taka, że można tego wydarzenia zagrać po wyprawie już w ogóle w innej fazie eee, i sobie można dokończyć wyprawę w ten sposób, więc według mnie karta ma zastosowanie niby duże, ale powiem szczerze, że ja po prostu jakoś z korzystaniem z niej miałem problem. Eee, żeby zrobić użytek, zwykle z niej po prostu nie korzystałem, nie wiem jakie wy macie zdanie. Ja tak sobie właśnie powiedziałem że za dwa zasoby
1: no i oczywiście wyczerpanie dwóch bohaterów, można 20 no postęp położyć na karcie wyprawy, jeżeli się gra w koszmarną anduinę. Ale do tego musimy wiedzieć, że ten obszar leży na górze, który ma 10 punkt zagrożenia. Zagrać tą kartę, a później jeszcze zagrać z Tomem na przykład, ją ze stosu karty z Tomem, go kopię. Ale to jest praktycznie nierealne. Dużo, dużo by się było trzeba starać, żeby osiągnąć. Mimo, że to tak fajnie brzmi, Tyle rzetelności postępu. Uważam, że ta karta jest bardzo słaba. Nie wiem, czy w ogóle zagrana kiedykolwiek przeze mnie. Widzę ją zagrywającego siebie tylko w możliwości takiej, że brakuje nam dwóch żetonów postępu, żeby wygrać grę. Wtedy miałaby jakoś szansę, ale jak buduję talię, to nie zakładam, że taki scenariusz się potoczy. Takie scenariusze bywają bardzo często, nie mówię, że nie, ale jednak budując talię, zakładam, że będzie inaczej. To. Karta dobrze się nadaje jako podkładka pod jej kartę.
2: Tyle. Okej. Okay. Ja tej karty nigdy w życiu nie zagrałem. Ale widziałem grę, chyba było Sistana. Jak on tą kartą wygrał scenariusz. No ale tamto... Musiał ładnie nagimnastykować, żeby zrobić z niej użytek. Dla takiego typowego grania to nie chciałoby mi się takich akrobacji robić na stole. Czy chciałbym ją kiedyś mieć w talii? Raczej nie. O jest, jest. Ona jest zbyt. zbyt taka okazjonalna, zbyt. Ja może bym ją trochę nawet porównał do dobrej opowieści. Że jest yy, za, za, dużo, za dużo warunków, żeby ona spełniła swoje... ...swoją rolę w pełni.
1: Jak można jedną z najlepszych kart to do jednej najgorszych? Łukaszu.
2: Normalnie. No to...
1: Nazwać Krasnoluda i Elfa braćmi.
2: No, zdarzało się.
1: <grych> Okej. Okay, ja tylko tutaj dodam jeszcze, że ta rozgrywka Sistana już nie jest legalna, bo... Ten, tak, ten... tak,
2: wiem, wiem, bo to już było ładnych parę lat temu, tak, no i te erraty, które po są teraz to...
1: Jego... Tak, po mm -hmm. tych jego rozgrywkach właśnie są erraty niektóre tych kart. Mm -hmm. e, dobra, wydarzenie, które chcę sobie wybrać, bo teraz ja, tak? E, tutaj wydarzenia zawodzą, jeżeli chodzi o jakość. Powiedzieć, że w porównaniu do tego pudełka i do poprzedniego... Co?
2: Masz tak. jedno z najważniejszych wydarzeń w grze, a właściwie jest, dwa.
1: Jest jedno wydarzenie, które jest takie tam trochę przydatne, jedno to jest tylko specyficzne, a no i dwa to... No oba,
2: tak. oba, są specyficzne.
1: Tak, oba są specyficzne, wezmę sobie te mniej specyficzne. Jest to straight shot, 0, dobry koszt, akcja, wyczerp broń, dodatek z tych. żeby wybrać nieunikotowego przeciwnika, który ma 0 obrony i odrzucić tego przeciwnika. Karta genialna na Mumaka. Mhm. Mumak ma dwa czy tam chyba trzy, czy dwa pancerza. E, łatwo to można zniwelować atakując na przykład jak, jakimś bohaterem z ostrzem z Rivendell. Już nieważne ile zadamy mu obrażeń, bo tylko wyczerpujemy te ostrze, które jest samo w sobie bronią. I samym Mumaka. Proste, bardzo proste. Bardzo e, przydatna. To jest super karta do tego. E, normalny też się przydaje, jak przeciwnik ma dużo życia jakieś trolle, podwójny, podwójny ostrzest, Rivendell, czy jakieś inne możliwości obniżania wrogowi to wszystko działa, e, więc bardzo fajna karta, jeżeli, jeżeli tak na no to patrzymy e, no ale to już w takim specyficznym że trzeba mieć tych broni trochę w talii. wiedzieć, wiedzieć kogo chcemy załatwić nie trafia zbyt często, ale, ale zagrywałem ją. Co wrogowie też to, to ty, wiedliwy, że tak powiem. Tylko trochę, że mają sami sobie zero charge, a jakiś głupie efekt. To też jest sobie bardzo fajnie.
2: Kontrakt trzech łowców. Tutaj te kartę bardzo dobrze potrafi wykorzystać, gdzie mamy same praktycznie bronie i Kilka wydarzeń, które nam pomagają w wygraniu gry. Natomiast no, sposób działania został już tak szeroko opisany. Można byłoby jeszcze wymieniać inne efekty obniżające siłę obrony wroga, tak? no, chociażby Aragorn z taktyki, czy też kwestie związane z Grimbeornem starym. No i jeszcze pewnie kilka efektów, żeby się znalazło. No, to wszystko to, co potrafi obniżyć hmm. właśnie te siłę obrony przeciwnika, wroga, no to jest jak najbardziej mile widziane przy, e, przy tym wydarzeniu. Maciej?
0: No Bard tak, Bowman. No tak, tak no ale był jest, wspominany. Tak, karta do Barda i nie tylko, bo też do Aragorna Czerwonego i właśnie takie specyficzne sytuacje z umakami, tak, z jakimiś takimi wrogami, których można Takimi silnymi wrogami, z którymi ciężko, których ciężko się pozbyć w inny sposób, ale faktycznie potrzebujemy tego obniżania obrony, bo jest strasznie mało tych wrogów, zero obrony, więc no tutaj no właśnie Bard, Aragorn, jeszcze tam Ostrza z Rivendell i tak jeśli chodzi o inne sposoby to łatwo nie jest już z obniżaniem obrony, jeszcze Grimbeorn I, i są jakieś jeszcze karty wydarzeń, tak, no ale nie jest łatwo. No to niemniej jedna karta jest dobra, chociaż uważam, że z tego poprzedniego dodatku, ta, która zdaje dwa obrażenia lub trzy obrażenia, jeśli to jest Org, to jest na pewno dla mnie fajniejsza. I tyle.
2: Dobrze, to ja teraz wybiorę kartę, która ma zastosowanie. Na multiplayer, bo w, na solo ona nie ma w ogóle. Tutaj. Yy swojej, e, nawet nie można jej zagrać, tak? No chyba, że ktoś gra na dwie ręce. Jest to e, desperacki sojusz, chyba tak to się nazywa po polsku. Akcja, wybierz bohatera, którego kontrolujesz i do końca m, tej fazy przejmij kontrolę, przekaż kontrolę, przepraszam, e, nad tym bohaterem wszystkie jego zasoby m, innemu graczowi, tak? I tutaj jest limit raz na fazę i tu pojawia się, wchodzi na biało Aragorn zielony ze swoim obniżaniem wszystkim graczom jeżeli oczywiście będą mieli to e, będą mieli to wydarzenie i odpowiednio wszyscy sobie zagramy bo można przekazać wtedy jeżeli każdy no oprócz tego pierwszego gracza tak, jeżeli każdy z graczy użyje tego wydarzenia w akcji odświeżenia tak, gdzie gracz który kontroluje Aragorn'a używa tej jego akcji obniża sobie swoje zagrożenie do początkowej wartości jest zagrane to wydarzenie jest przekazany ten bohater jest znowu akcja może to uczynić następny gracz przekazuje znowu dalej Aragorn'a jeżeli jest trzech graczy ale też musi użyć tego wydarzenia i ten trzeci gracz również może sobie obniżyć to zagrożenie do początkowej wartości jest to jak najbardziej robione przez graczy są takie talie i na multiplayer to nie powinno sprawiać jakiegoś większego problemu tym bardziej, że no, raczej staramy się obniżyć swoje zagrożenie później mniej więcej w środkowym etapie albo pod koniec gry i wtedy mm, i wtedy no, większość graczy, która jest powinna to wydarzenie mieć na swoim ręku.
0: No ja powiem szczerze, tak już z kiedy... najbardziej
2: popularnego zastosowania.
0: Tak, tak. Jeśli chodzi o to najbardziej popularne zastosowanie, już kiedyś o nim mówiłeś to wiele osób może być zaskoczonych. Niemniej jednak według mnie tutaj powiem Ci Aragorna, tak, że to jest limit tylko Jeden na grę y, dla całej drużyny, tak? Y... Nie dlaczego? No bo to jest po prostu za dobre, tak? Nie oszukujmy się, że no, się ale sam Maciej, Aragorn... no
2: ale Maciej, no ale a... musisz jeszcze dokopać się do tych wydarzeń. To no też tak, jest ale wiesz, dane.
0: myślę, że nie taki był za. Jakby tutaj ktoś nie pomyślał, że można tak skąbić tego Aragorna, a nie oszukujmy się że sam Aragorn jest. Y... No jest zawansowany. Ile, tak?
2: ile razy w życiu użyłeś tego? Tego nigdy, w tym Te, kontekście karty, nie,
0: w tym kontekście nigdy, no a, ale wiesz y, sam Aragorn jest już powiedzmy postacią, która jest ekstremalnie mocna. Jeszcze powiedzmy ma taką zdolność, no ja się tutaj nie dziwię, że twórcy gry nie zauważyli, wystarczyło później jakąś erratę dodać. Y,
2: Według mnie to by bardzo skrzywdziło.
0: Y, ta karta tutaj, jeśli chodzi o inne zastosowania, to ja tylko raz się spotkałem, żeby ją ktokolwiek zagrał. I w sumie ma to fajny taki smaczek klimatyczny, że ktoś ci właśnie bohatera przesyła na pomoc. Mm -hmm. I ma to zastosowanie, to nie jest zła karta jakby, tylko że mi się zdaje, że przez to, że 95% graczy władcy prześcili LCG gra głównie na solo, to zapomniałem w ogóle, że ta karta istnieje, nawet jak już składają sobie te talie multiplayer, tak? W tym ja na przykład. Dlatego, no bo... <laughs> no dlatego tego No tak, że tego bo nie to używają. jest problem. I fajnie, że są karty, które są typowo pod grę multiplayer. No, ale nie zmienia to faktu, że nie są one często wykorzystywane.
1: Ja tylko dodam, że ta karta ma limit na fazę. I... to się nie odnosi do wszystkich graczy?
2: Nie, bo to ty masz limit.
1: Okej, okay, dobra.
2: Generalnie limit, można też tak? zrobić Gdyby... tak, że w jednej, hmm. w jednej
1: rundzie to zagramy komuś, bohatera Aragorna w drugiej rundzie komuś. To też samemu można wykonać, ale tak jak ty nie, uchwałeś, nie, 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 nie. W drugiej tam... rundzie wtedy ty możesz Bo zrobić. Bo
2: Aragorn, Aragorn ma limit na grę. Tak? No ja rozumiem. On ma limit na grę, ale nie ma limit na gracza.
1: Ja nie rozumiem, tak. Ja wiem. Uh -huh. Tylko chodzi o to, że jakbym. Ja miał Aragorn'a, zresztą to by było no. fizycznie niemożliwe, bo jakbym wysłał Aragorn'a to później przecież nie mógłbym go wysłać drugi raz i tak. Więc rzeczywiście limit na fazę to w ogóle jest, nawet to jest zbędny, powiem wam szczerze. <laughs> no przecież jeżeli zagramy tą... E, sobie, zagramy, Ale wiesz, no tak, to,
2: ta, karta, ta karta nie jest robiona typowo pod Aragorn'a, tak. tylko tutaj chodzi o to, że... No, Ale jakikolwiek generalnie... to nie byłby
1: bohater. Jakiego, no chyba żeby chciał komuś wysłać e, wiesz, dwóch bohaterów od siebie, nie? No wtedy faktycznie ee, zagrywasz jedną kartę, wysłać jednego bohatera, no i drugiej karty nie możesz w tej samej fazie wysłać. Nie możesz komuś wysłać więcej niż jednego bohatera, po bo to jest tylko. Tak. Rozumiem. Rozumiem. I jeżeli też chodzi o mnie tutaj do powiedzenia do jakiejś recenzji małej, to ta karta jest super w tym wypadku, właśnie o którym Łukasz mówił. W innym nie bardzo jej widzę w ogóle.
2: A, no, niekoniecznie, bo jak ktoś ma dużo ty... zasobów, tak, no to w fazie, w fazie e, planowania, no to a ktoś ma na przykład pełną rękę kart, tak? I ty dajesz bohatera z, z zasobami, to możesz wykorzystać te jego zasoby.
1: No chyba wolał usprawnić talię jednej drugiej, żeby jedna miała więcej doboru kart, a druga więcej doboru zasobów niż polegać na takiej karcie, albo zagrać te wydarzenie z przywództwa, które oddaje ze sobie. No, ale to pamiętaj, to że tutaj... jest bardzo, bardzo... Jak to powiedzieć... Karta jest bardzo sytuacyjna. I tylko w jednym kontekście. Pasuje ją zagrywać i jest genialna, owszem, tak? Ale poza tym... Nic więcej. Nie robi... I nie, nie, nie daje nam nic. Pozwoli nam sama w sobie szybko się rozbudować o, jest okej, okay. potrzebna, ale...
0: Mm, teraz A taki... jeszcze,
2: jedno, jeszcze jedno jest zastosowanie, przepraszam, że wejdę w słowo. Ten bohater może być piąta postać krasnoludzka u Ciebie.
0: A? No tak. No tak, chyba tutaj to ciężko było wpaść nawet na takie zastosowanie. Nie, nie pomyślałby o, o czymś takim. Ja natomiast miałem powiedzieć, że zastanawiam się, co będzie, jeśli wyś, wyślę komuś bohatera za pomocą tej karty. A w międzyczasie ja i w międzyczasie zginą wszyscy moi bohaterowie i zostanę wyeliminowany z gry. Co wtedy? Co wtedy z tym bohaterem? Co wtedy ze mną?
2: Kurczę, Wiesz co to było w racie. W racie chyba poruszane, bo był ten problem kiedyś. Tylko nie pamiętam, jakie było rozwiązanie. Teraz
0: zginął, i tyle nie ma go. No nic, to nie odpowiem na to pytanie. Zostało.
2: Nie, bo teraz sobie po prostu nie przypomnę, ale chyba wydaje mi się, że w racie to było rozwiązane.
0: Mm -hmm. No cóż, wystarczy zerknąć do raty. Dobra, ale to nie teraz. Mamy jeszcze jedno wydarzenie fioletowe za jeden. To me, my... Ni, na, nie wiem w sumie jak się to czyta To me, my ka, folk. Eee, I akcja, jeżeli posiadamy jednego Krasnoluda bohatera możemy położyć z sprzymierzeńca Krasnoluda ze stosu kart odrzuconych w grze pod swoją kontrolę eee, na koniec fazy kładziemy go na spód swojej talii No tutaj też można mieć piątego Krasnoluda E, też są e, kresoły, który może zginąć sobie spokojnie w trakcie walki, tak? Możemy go poświęcić. E, Możemy go też posłać na wyprawę, tak? Jeśli mamy Daina' i sobie na przykład Gloina tym dorzucimy, no to wtedy faktycznie e, e, mamy trzy siły woje, A jeszcze tak se zerknę. No niestety Gloin ma coś takiego, że jeśli zagramy Gloina z ręki, więc jego efekt się nie odpali. Są jednak chyba te sprzymierzeńcy, którzy mają efekt jak wchodzą do gry, chociaż nie wiem, czy to się tyczy kresnoludów, eee, natomiast hmm, czy ta karta jest jakaś specjalnie przydatna, no, ja też nie znam bo zbyt wiele nie grałem i no niby nie jest zła, ale jakoś tak zwykle jak się gra kresnoludami, to się yy, każdy się stara grać tak, żeby te kresnale nie ginęły yy. I trochę później jest ciężko wskrzeszać te kresnoludy właśnie tą kartą. Niemniej jednak, bardzo się cieszę, że już na takim etapie gry, twórcy gry pomyśleli o tym, że później będzie taka mechanika kresnoludzka jak przekopywanie się przez talię, tak? czyli która właśnie powoduje posiadanie dość dużego stosu kart odrzuconych. I właśnie w takiej mechanice to wydarzenie może mieć zastosowanie, tak, bo sobie przekupimy tali ale możemy sobie jeszcze wracać na spód talii niektórymi kartami i jeszcze je wrzucać do gry nawet, tak. Więc fajnie, że na, już na takim dawnym etapie twórcy gry tam pomyśleli, a może przypadkowo po prostu robili coś takiego, a może to był jakiś rodzący się archetyp już. Nie, nie, bardzo rza, rzadko zagrywam tą kartę, ale sam pomysł na nią nie jest zły.
1: Ja powiem tak, że ja tą kartę akurat próbowałem, bo ona na papierze naprawdę fajnie wygląda. Jednak w praktyce się okazało, że jest dużo więcej innych, lepszych kart i nie warto je wpadać do talii. Okej,
2: okay, a ja tutaj widzę, że jest to Jestem początek działania tej karty, jeżeli kontrolujesz przynajmniej jednego bohatera z cechą krasnolud, a reszta tekstu już mi się bluruje automatycznie, jak wypowiadam te, jak wypowiadam te słowa, więc to chyba jakieś zaklęcie.
0: Tak, o, tak. No o.
2: niestety, no. Będą, będą inne karty z nie to.
1: Okej, okay, i mamy co? Jeszcze to dla mnie została, tak? Ostatnia karta z e, Hobbita, znaczy z sfery Hobbita. Fajkowej mhm. sfery, nie sferą. Jeszcze wspomnę tylko, że oczywiście dostaliśmy też Bilbo Bagginsa, którym e, musimy grać w tym dodatku drugim. Nie możemy grać w tym pierwszym, musimy grać w tym drugim. E, I on ma ten sam tekst co pierwszy, że nie może dostawać zasobów i pierwszy kontrol, i go kontroluje. Ale ja to dodaną mu została akcja. Może wydać się jeden zasób z niego, aby przyrzać swoją talię, w, e, poszukać swoją talię i odnaleźć kartę skarbu i dojść do swojej ręki. Bardzo, bardzo fajne mm. solo. Mm. Super nam to wychodziło. Nam, e, wygraliśmy wspólnie, to tam czasami się nie mogliśmy zgadzać, ale i tak to się przydawało, bo Bilbo ma fajne te dodatki. To niektóre skarby są przydatne też dla im. Warto o tym pamiętać. Niestety te zasoby do Bilbo są oczywiście warte dużo są do rozgrywki, do wydawania, więc to Fyzyku. Ale przejdźmy już do tego wydarzenia. To jest szczęśliwy numer. To jest wydarzenie, które też wkładałem do talii, ale też jakoś nie zagrałem po prostu. Wykonało mnie. Kosztuje jeden i jest to akcja. Wybierz postać w grze inną niż Bilbo Baggins. Dodaj pole, atak lub Obronę tej, e, do tej postaci, e, woli, ataku lub obrony, do końca fazy. E, no to jest, jeżeli wyposażymy Bilba w jego artefakty, no to rzeczywiście on może mieć tam parę siły woli, parę obrony nawet. E, jak mu dorzucimy jakieś gadżety, ja nigdy nie budowałem takiej talii silnego Bilba, żeby on wszystko robił, bronił, atakował wchodził na wyprawy, więc nie wiem czy to jest dobra rzecz, wydaje mi się, że nie. Ja sam nie zagrywałem. Wiem, że była taka niekończąca się pętla, może tutaj jako ciekawostka co podam, że można było zagrać tą kartę e, używając jeszcze do tego postaci e, Galadrieli i jej pierścienia. Tak mówi, że możemy wyczerpać Galadrielę i jej pierścień, żeby dodać jej wolę do e, woli kogoś innego. I kiedyś były takie zasady, że tak jak w talii spotkań jest, że e, przeliczacie na bieżąco. Jeżeli się zmieniają jakieś statystyki wroga, e, jakieś zagrożenie obszaru, no to na bieżąco to wszystko ustalacie. W talii gracza tak nie jest już właśnie przez tą kartę, ponieważ jak dodamy komuś plus jeden do ataku, no to on go ma później i już nie sprawdzamy, czy tak efekt się daje. Na przykład jak miał Musi być z bohaterem ze Sfery Zielonej, żeby wyłączyć mu dodatek, jeżeli mu dodamy taki dodatek, który zrobi z niego bohatera ze sfery zielonej, dodamy mu ten dodatek i później strafacie ten pierwszy dodatek, to mimo wszystko ten dodatek zachowuje, który był tylko obowiązkowy do bohatera ze sfery Zielonej, a mimo że nie jest. Dlaczego? Właśnie przez to, ponieważ zagrywając tą kartę, ilbo mógł dodawać wolę Galadrieli, później Galadriela mogła mu dodawać wolę. Więc razem wymieniali się non-stop, powolą i to by było nieskończoność. Tak? Więc mogli mieć nieskończoność siłę woli. Eee, I to tyle, jeżeli chodzi o ciekawe rzeczy, o tą kartę, bo nic więcej nie ma dla mnie tutaj ekscytującego. Przyjęcia.
0: Co nie zmienia faktu, że nadal Galadriel można zagrać na Bilba i użyć tej karty i na kogoś innego tam jeszcze wrzucić, tak? Tak, hmm.
1: tylko, że to nie będzie nieskończona ilość.
0: Nie, nie. Wiesz, to też by trzeba było odtapowywać chyba, tak?
1: Nie, nie, bo to wtedy się przeliczało na bieżąco. Czyli tak, zagrywasz tą kartę i dodajesz powiedzmy dwa woli do Galadrieli. Wyczerpujesz Galadrielę i ona dodaje wtedy swoje 6 woli do Bilba. Aha, dobra. Ale wtedy przeliczasz, że te 6 woli Bilba teraz
0: dodajesz do tych 6
1: Galadrieli i to się robi taka pętla. Tak,
0: tak. tego zmienili zasady. Ja w ogóle... no. Powiedziałeś jakieś zastosowanie tej karty, tak, że jak bylibo tam ma jakieś dodatki. Fajnie jest w sumie to, że to jest jeden z chyba kart, która dodaje totalną siłę woli, atak i obronę, a nie wydrukowaną. Tak, to jest fajna rzecz, ale nie oszukujmy się. Ten, to wydarzenie jest nieprzydatne. Ja może raz je miałem w talii, może raz zagrałem tak i nie widzę żadnego zastosowania. Znaczy, niby, tak jak mówię, jest jakieś, ale sytuacyjne bardzo lepiej jest dać już to wydarzenie, które daje plus 2, plus 2, plus 2 Bilbowi, tak. Ono tak naprawdę w prawie każdej sytuacji może mieć jakieś zastosowanie i dlatego umie ten Lucky Number w ogóle. No nie wiem, no, może nie w ogóle, bo tak jak mówiłem, kiedyś miałem go w talii, pewnie raz zagrałem i nie mam ochoty i nie będę tego już nigdy więcej wkładał, tak. <śmiech> po prostu ta karta jest nieprzydatna.
2: Znaczy, ja już kiedyś mówiłem, że używałem z wielką pasją tych kart bilbowych w połączeniu właśnie z tymi poprzednimi. Z tą poprzednią wersją, jak tam wielokrotnie zagrywasz właśnie to wcześniejsze wydarzenie, mhm, tak, o to może którym Maciej ty... wspominał, no to wtedy tak. no to wtedy można to sobie można to sobie jakoś ogarnąć, tak? No oczywiście, jeżeli Bilbo ma zasoby, tak? Z tymi zasobami to jest różnie, ale przy odpowiednim przeczekaniu i kontrolowaniu tego, co jest na stole, to jest to do zrobienia, a też pasowywanie wtedy bardzo małej ilości kart, bo wówczas zostawały mi tylko wydarzenia. Z powrotem do swojej, do swojej talii i zagrywanie na nowo ich, tak, no bo jeszcze z jakimś tam dodatkowym dociągiem, no, powodowało, że dosyć ciekawe efekty można było osiągać.
1: Dobra, to czego, czego nauczyła nas ta dzisiejsza recenzja? jakieś wnioski końcowe?
0: No właśnie się tak zastanawiam yy, czy właśnie jeśli chodzi o karty grać, to czy ten Hobbit jest lepszy od poprzedniego i tak ja dochodzę do wniosku, że tutaj na pewno do dużym plusem sprzymierzeńcy są bardzo, bardzo dobrze tak naprawdę, no, tak jak, no może tam tego bifura tak trochę, mówiliśmy, że się go nie używa, ale tak naprawdę same efekty są bardzo dobre jeśli chodzi o grę krasno, krasnoludzką bohaterowie tak naprawdę no oprócz tego Pombura to mają sensowne efekty, tak? No tak jak mówiliśmy balina się może nieczęsto zagrywa, ale, ale jest, sam efekt jest sensowny, tak? Dodatki też tak naprawdę są fajne, czyli generalnie dodatek jest naprawdę dobry i pod względem kart graczy niestety wydarzenia ma niespecjalne. Bo według mnie to tak naprawdę tylko chyba to czerwone jest warte jakiegoś tam wspominania, a te pozostałe to tam... Nawet jeśli mają jakieś zastosowanie to jest ono sporadyczne, więc we, dla mnie ten dodatek jest najbardziej, jeśli chodzi o karty gracza to jest naprawdę dobry i porządny, bo jest też mało, właściwie główne zbędne karty to są te trzy, dwa lub trzy wydarzenia w zależności od tego jak patrzymy, no ten łuk jest też taki średni, tak bombur, no więc całkiem nieźle jak na duży dodatek, tak, bo już się, były dodatki gdzie większość tych kart. Niestety była przeciętna, ale nie w, nie w, na szczęście nie w, ani w hobicie, ani w Władcy Pierścieni. Więc dla mnie to jest jak najbardziej ten dodatek na duży plus pod względem kart graczy.
1: Lepsze od poprzedniego?
0: Wiesz co, chyba jednak, chyba mimo wszystko nie. Chociaż tam było więcej chyba tych kart troszkę słabszych. Czy mogę się teraz mylić? Jednocześnie też było, chyba, może też lepszych trochę. No ciężko, po, ciężko, powiedzieć, ale w, według mnie jednak jeśli się nie, nie miałoby tamtego dodatku, tamtych kart graczy, to te karty gracie tutaj zupełnie byłyby bezużyteczne. Niektóre z nich oczywiście, tak, te kreslaludy.
1: I to jest, wszystko powiedziałeś z czym ja się zgadzam, więc ja już nic nie dodaję, Łukasu?
2: Ja jestem zbyt starym graczem, żeby móc docenić to jak kiedyś otwierałem i syciłem oczy. Tym co wychodziło, no wiesz, no, był taki czas, że grałem krosną tak? To był początkowy etap gry, gdzie nie było za bardzo wyboru, tak? Miałeś albo Rohan, albo krasnoludów.
0: Czyli
1: jednymi możesz grać i wygrywać drugimi w ogóle za bardzo?
2: Nie, no Rohanem też wygrywałem, no, proszę Cię. Były, były te scenariusze odpowiednio też dostosowane. Ale potem przyszedł też Gondor i sukcesywnie wybierał dół, więc... Oj tak. Więc już nie, nie powiem nawet, czegoś mnie to nauczyło, bo zbyt długo, zbyt długo, może gdyby było polskie wznowienie, czego nigdy nie... czego co nigdy nie nastąpi
0: <grym> e,
2: odnośnie tego rozszerzenia.
1: To e... Może
2: by jakąś tam wartość zyskało. A tak to... Proszę, jeszcze mówię? No, mówię. Nie, ja skończyłem.
1: Bonusowe pytanie. O, najlepsza karta w tym dodatku waszym zdaniem? Dam wam chwilę do namysłu, więc powiem wam, która jest moja. To jest fajne zadać pytanie i odpowiadać sobie na nie. Eee, Król pod
0: górą. U mnie, ja bym wybrał barda, chociaż Król pod górą pewnie byłby na drugim miejscu.
2: Ja pozwolę sobie wstrzymać się od głosu. <laughs> Rozumiałe. Nie ma tutaj dla mnie takiej karty, która naprawdę musiała, że w zdecydowanej większości moich tali, tak, ona po prostu jest, występuje. Tak? Mhm. A ostatnio, ponieważ gramy też trochę na multiplayer, tak, wspólnie, no to nawet tak, gdybym już się miał zdecydować na tego króla pod górą, no to przecież ja się na niego nie zdecyduję, no bo której z Was go <grym> Co, za czym jakoś wybitnie tęsknię, tak? No ale.
1: Foko. Ja tutaj dodam jeszcze tylko, że na następny stream, e, jak będziemy grali, to sobie postanowiłem, że zagram tym bardem. Tak. No ja nie wiem, czy w ogóle nim zagrałem kiedykolwiek.
0: Mhm.
1: I chciałbym wygrupować barda w łączeniu z tym dodatkiem. Tego, tego nie robiłem. I mówiliście, że na początku nawet miało to sens, teraz słabo. Zobaczymy, czy teraz większej puli kart, takiej dużej, czy jak się powróci, to ma to jakieś chyba nie lepsze. To takie Dobrze. moje postanowienie.
2: A ja będę manipulował e, kluczem terrora bez kresnoludów.
0: No tak, bo on tutaj nie jest jakby do kresnoludów e, przeznaczonym po, po, za powiedzmy smaczkami tematycznymi. W sumie to tak jak rozmawiamy o tym dodatku, jestem myślę, że jak ja go kupiłem, to było 6 lat temu ponad. W ogóle jest, jest kosmiczny szmat czasu, od mm -hmm. poznania to byliśmy, tych kart. Nie, nie no i taka, no, taka prawda, inne życie zupełnie, nie? nie? To, och, też karty, właściwie tymi kartami się gra do dzisiaj, tak? No oczywiście tymi lepszymi. <grym> <grym> Ale jednak no, takie rzeczy jak właśnie ten król pod górą, strzała, klucz trora, no to naprawdę to jest grane do dzisiaj, tak? No te krasnale oczywiście w tariach krasnoludzkich. Ale to są rzeczy, które się wykorzystuje cały czas.
1: Ja mogę jeszcze e, tak abstrahując od dzisiejszego tematu zapodać newsa, którego przeczytałem. A no dobrze. E, nie wiem, czy słyszeliście, ale stał. <śmiech> Przepraszam. Została uruchomiona gra w władcy pierścień na przeglądarce. O! Przepraszam, internetowej. A cóż to takiego? E, pan jegomość Christopher Stanford uruchomił, hmm. właśnie pracował podczas pandemii nad tym i na przeglądarce internetowej można sobie normalnie pykać we władce oraz e, talie na DB od razu mają takie przelinkowanie.
2: Mm -hmm. Znaczy to wiem pewnie na jakim to silniku było robione.
1: E... Tak więc od razu jak wybieracie sobie talie to możecie sobie to e, w pewien sposób podpalić na przeglądarce i to się nazywa e, Dragon Cards. To jest mhm. opcja i odpalacie sobie, no i, no i tam już yy, albo możecie tutaj zobaczyć y, jak to działa na internecie, albo sami popróbować włączać. Ja osobiście też jeszcze ja, tego nie próbowałem. Nie wiem jak to działa, czy to będzie lepsze do Oktagona, ale opcja jest.
2: Hmm, wydaje mi się, że to będzie bardziej intuicyjne, tak? Oktagonem to po prostu musisz łopatologicznie sobie e, tam używać, a jeżeli to działa tak jak myślę, że działa, no to... I będzie pewnie zliczało siłę woli, karty, wszystkie te efekty będą robione. Wydaje mi się, że to w tę stronę idzie.
0: Będzie trzeba mhm. kiedyś spróbować, w sumie.
1: Ten hmm, system to pewnie to będzie tak właśnie On wcześniej pro, pro, prasował, zrobił taką aplikację, która przeliczała te wszystkie punkty jednym, mhm. i tak dalej. Itd.
2: Tutaj. Więc tutaj pewnie tak jak zaznaczysz, no inaczej tak jak przydzielasz na przykład postaci, tak, do wyprawy i te wszystkie efekty pewnie będą się odpalały automatu albo będą takie okna akcji, gdzie jak masz odpowiedzią to pewnie zaznaczysz czy chcesz skorzystać z tej odpowiedzi, czy też nie.
0: No dobrze. Pewnie to wszystko. I chyba na dzisiaj to tyle.
1: Oczywiście poza tym, że zapraszamy jak zwykle do komentarzy możecie pisać do nas na Facebooku w grupie, na drupie, na page'u na kompania Torina na e-mail no, to e-mail nie piszcie,
0: bo i tak nie wchodzimy na, na niego e nie,
1: nie małpa gmail.com e zapraszam Was na YouTube na nasze streamy nas najbliższy myślę, że się odbędzie teraz za dwa tygodnie Wkładajcie oczywiście na Facebooku, was też o tym poinformuję. Jak macie jakieś uwagi, prośby, żebyśmy poruszyli jakiś temat, to piszcie. Nie, no, do usłyszenia następnym razem. Tak? Na razie.
2: Tak, tak. Do usłyszenia.